0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年9月15日，星期二，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。蝙蝠被称作为大自然活体病毒库，携带着很多令人闻之色变的病毒，狂犬病病毒、亨德拉病毒、尼帕病毒、重症急性呼吸综合征病毒、中东呼吸综合征病毒、埃博拉病毒等等。蝙蝠携带着这么多致命病毒，为什么自己没事儿？有人认为是蝙蝠较高的体温有效地抑制了病毒的活性。的确，蝙蝠在飞行的时候代谢水平很高，消费的能量是其他同体型哺乳动物的三倍。受此影响，其体温在飞行的时候也会急剧升高。长期的进化使蝙蝠耐受的体温变得很大，更高的体温抑制了病毒的活性，甚至能够杀死病毒。但是，较高的体温并不是蝙蝠能够携带多种致命病毒却能安然无恙的唯一原因。随着研究的深入，人们发现，蝙蝠的活动时间可能仅占生命的十五分之一到二十分之一， 20, 其余的时间都在睡觉。睡觉状态下的蝙蝠代谢水平比较低，体温呢也并不高，但是蝙蝠依旧可以保持健康。在高等生物中，遗传物质 DNA 通常被局限在细胞核和线粒体中。而在细胞质中发现任何 DNA， 要么是源自受损的细胞核或线粒体，要么就是源自于入侵的细菌或者 DNA 病毒。这就意味着，一旦细胞质中存在着 DNA， 机体啊就要启动防御措施了。机体中响应这一信号的物质是干扰素刺激蛋白。一旦在细胞中发现 DNA， 干扰素刺激蛋白就会立刻合成干扰素，进而启动免疫反应，清除病菌。然而，免疫系统过度被激活，则会造成很多新的问题。很多病毒之所以对人类有致命的影响，就是因为感染引发了过激的干扰素和炎症因子反应。这种免疫系统过度反应被称之为炎症因子风暴，可能导致器官衰竭，最终威胁生命。蝙蝠飞行伴随着消耗大量能量，期间会有线粒体中的 DNA 作为副产物释放到细胞质中。如果像人类一样启动过激的免疫反应，则飞行对于蝙蝠而言无异于自杀。但是研究发现，蝙蝠的干扰素刺激蛋白基因序列存在着突变，使得其促进干扰素生成的作用被大幅降低。因此，无论是线粒体受损还是病毒入侵，蝙蝠都不会出现过激的免疫反应，一切依旧是有条不紊、井然有序。但是千万不要认为蝙蝠的免疫系统由于缺乏干扰素激活形成虚设，恰恰相反。蝙蝠的免疫系统实时处于高戒备状态。对于人类而言，身体往往是感觉到病毒入侵之后呢，再合成干扰素，免疫系统也随之进入活跃状态。一旦病毒趁着免疫系统尚未完全被激活就大举入侵，很有可能导致病情的急剧恶化，甚至是致命。而蝙蝠体内始终存在着干扰素，其免疫系统一直是处于活跃状态的。蛋白的变异呢，只是避免蝙蝠体内生成过多的干扰素，防止过激反应。依靠着随时戒备、调控得当的免疫系统，蝙蝠有效地遏制了病毒在体内泛滥，同时还成功地避免了自己对抗病毒过程中承受的伤害。与其说蝙蝠是百毒不侵，倒不如说它进化出了和病毒共处的能力。而能在蝙蝠体内立足的病毒，经过了蝙蝠免疫系统的地狱式特训，可谓是病毒中的生存专家。麻烦的是，由于蝙蝠和人类都属于哺乳动物。存在着较近的亲缘关系，这就使得人类很容易被源自蝙蝠的病毒感染。以上就是蝙蝠携带大量病毒却自己没事儿的原因。对自然多一些敬畏，给彼此多一些距离，这绝对不是在拯救世界，或许充其量只是人类的自救罢了。毕竟地球从来不仅仅是为了适应人类生存而存在的。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。